0: «Звездные войны» на Радио КП
1: Здравствуйте, дорогие друзья! «Звездные войны» этим прекрасным понедельничным вечером. Что хочется сказать? Хочется сказать сразу в студии Стас Бабицкий и Нигина Бероева. Здравствуйте! Больше ничего сказать не хочется, потому что на некоторых новостях, которые сегодня были озвучены, отнимается язык.
2: Кстати, вот у меня есть только одна хорошая новость. Вот я сегодня пришла на работу и сразу спросила, ребята, ну хоть один метеоритик сегодня упал, мне сказали нет. Я говорю, хороший день, хорошее утро, я с этим вас и поздравляю.
1: Я думаю, последствия падения метеорита над Челябинском будут обсуждаться еще долгие месяцы, может быть, годы. И поэтому хорошо, что радио «Комсомольская правда» было тем, кто первым сообщил об этом замечательном мероприятии, И продолжаем продолжаем
2: сообщать подробности.
1: Вот, например, такая подробность. Известный оппозиционер Алексей Навальный перепутал Челябинск с Детройтом.
2: Ну, почти одни, да. Города побратимы, знаешь, вот города побратимы просто. Челябинск и Детроль.
1: Знаешь, новость в том, что блогер и, соответственно, оппозиционер Алексей, он написал в своем блоге правильные слова, на самом деле, что и на метеоритах могут распилы устраивать, то есть упал метеорит, сейчас ущерб завысит. ну, выражаясь языком канцелярским, э, перерасходуют и, соответственно, перерасходы положат себе в карман. Возможно, мы не знаем, хотя вряд ли мы не верим. Но, значит, в своем ЖЖ он написал, что лучше, чем разрабатывать э, защиту от метеоритной угрозы и тратить туда деньги, лучше бы отремонтировать дороги в Челябинске. И ямы, которые, значит, причиняют в год больше ущерба, чем 100 метеоритов, с точки зрения язвительного Навального, который вот он обращался к властям в таком духе, он выложил фотографию этих ям вот типа до, а вот после катастрофы все одним цветом. Пикантность ситуации, друзья мои, в том, что фото вообще не из Челябинска. Фото из города Детройта, которое было снято еще в ноябре 2009 года. Есть, соответственно, ну, Понятно, что Детройт, он превратился в город-призрак без всякого метеорита, а потому что автостроению, автоконцерну, который там существовал... Пришел
2: полный метеорит.
1: Кирдык, выражаясь нашим исконно русским языком, пришел. И там действительно вот рядом с относительным благополучием совершенно заброшенные разбитые дороги. Но зачем же так передергивать? хочется спросить? Алексея. Хочется
2: спросить, Алексей, ну можно было выйти э, на улицу, сфотографировать ближайшую дорогу. Так ведь всё лень, был, всё было бы лень, честно. Не, лень и картинка, была, и пойти бы, вот... картинка Ох... была бы картинка была бы живописней, честное слово. Я могу вот порекомендовать несколько дорожек рядом со своим домом. Вполне приезжайте, приезжайте с фотоаппаратом, и все будет честно. Там Детройт просто отдыхает.
1: Мы должны заявить со всей честностью и прямотой, на которую только способны, что правда, она всегда интереснее и зачастую замысловатее, чем любые домыслы и подложенные фотографии.
2: А комсомольская правда, она, знаете, еще более интересная, чем самые интересные новости.
1: Ну, собственно, поэтому вы нас и слушаете, дорогие друзья. Звездность нашему проекту сегодня прибавит Аркадий Семенович Укупник. Дело в том, что 60 лет исполнилось... Великому а не, побоюсь не этого слова, композитору Вот
2: так и не скажешь ведь. Вот смотришь на этого прекрасного человека, его, с его кудрями, как будто ему все еще 18. Эти очочки так это поблескивают. И так и слышится. Я на тебе никогда не женюсь. Вот все девушки
1: почему-то запомнили именно эту песню. А Съем знаешь, какая перед... любимая песня перед... у мужчин? Какая? Ресторанчик, поплавок. На волнах качается. Хороший ресторанчик-то собственно был. Поплавок. Нормально. Хороший. Что нужно сказать о юбиляре? Наш юбиляр учился играть на скрипке в детстве. Потом закончил училище имени Баумана, высшая техническая, по специальности оборудование и технология сварочного производства. И казалось бы, где вот в этом промежутке найтись, вот, най- найти место вот тем самым песням, которые мы сейчас с вами озвучили? А вот настолько многогранен талант укупника, что он даже стал именем нарицательным. Абсолютный укупник, и все все понимают. Другого такого нет, и слава богу. Анастасия Плешакова, корреспондент отдела светской хроники и культуры «Комсомольской правды», взяла у юбиляра интервью небольшое. Прямо сейчас его и послушаем.
0: Вот у вас э, программа называется «Пора взрослить».
3: Ну, предыстория достаточно проста, потому что, на самом деле, если отмотать, э, там 10 лет назад, у меня концерт назывался «Неужели 50». Объяснение было простое, но как бы мужчины вообще, в принципе, чувствуют себя мальчишками до досидинами, не говоря уже грубее, потому что все, каждого в, души, в душе живет мальчик, который не хочет понимать, что тело уже совсем другое. Поэтому «Неужели 50» это было такое легкое удивление. А вот 60, состояние такое, что, знаете, если человек штангист, вот возраст, и, и кружки, которые там, одеваются на штангу, 20 по 10 килограмм, потом 30 по 15 и так далее. И так далее. Когда уже по 30 ходили на плечи, уже надо задуматься. На самом деле просто у артистов есть хорошие возможности все вот негативные переживания, связанные с нерослением, сублимировать в некое действие. В данном случае у меня то ли спектакль, то ли человек что-то сделал, там, сыграл новую роль, перешел актер в возрастную категорию, там сыграл какую-нибудь там, дедушку, не знаю. Ну, у меня в данном случае это все вылилось в такое шоу, авторский вечер таким названием, и в общем-то драматургически я там постарался действовать, чтобы это было как хотя говорить о драматур- драматургии с родным концерте достаточно смело, но тем не менее, как-то вот надеюсь, что мне это удалось. И самый большой ужас всегда, когда композитор делает свой вечер, не превратить это в одну большую песню, потому что еще скрывать, каждого... да. да Да, потому что у каждого свой почерк, свои ноты, которые там человек используют, как он это делает. И если он делает это очень хорошо, но и, то в разное время, в разных местах поющие эти хиты артисты, это как бы смотрится очень хорошо. Но когда все собираются в одну точку и начинают петь одно и то же, вот это ужасно. Но. Поэтому я в своих вечерах всегда старался уйти от этого. И вечер будет не будет исключением, потому что у меня, слава достаточно разноплановые музыкальные интересы. И, и джазовому Музыка инструментальная, и музыка кино, и, и хиты, и какие-то дуэты смешные. И вообще загадка концерта, кто будет петь песню про паспорт, потому что пора взрослеть и уже категорически эту песню не петь. В принципе, я написал поднаменную песню, которая будет звучать в конце концерта. Поэтому там все свои мысли по этому поводу я изложу. Да, как песня называется? Пора взрослеть, совсем другие песни петь. Не надо себе, что ты уже не
1: мальчик. Аркадий Укупник Анастасия Плешакова настолько разносторонние интересы композитора, что он даже был в свое время продюсером группы Carmen. Казалось бы, при чем тут Укупник?» А Слушайте, вот. это же полный кармен А <смех> вот Давайте послушаем еще песню в исполнении юбиляра Не менее известную Она посвящается моему любимому парикмахеру Одноименному, а также Маргарите Из булгаковского произведения И всем другим девушкам, которые любят Коктейль Маргарита или пиццу одноименную В общем, все слушаем, наслаждаемся И думаем, что вот Купника ведь могло не быть в нашем мире Хорошо, что он есть Хорошо, что он есть именно 18 февраля
0: В соседнем доме ты живешь А вроде как на полюсе Готов я въехать в твой подъезд Ну хоть на бронепоезде Рита, Рита Маргарита, Маргаритка Почему я, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка Но что-то я тебя давно не вижу в нашем скверике, а может я тебе пою, а ты уже в Америке. Куплю зеленый Мерседес и дни не запыленные. Напоминать он будет мне твои глаза зеленые. Твои... Последняя попытка, поздно-поздно познакомиться с тобой. Рита Рита, Маргарита, Маргарита, почему я, почему я не...
1: Аркадий Укупник, юбиляр сегодняшнего дня, придал нашему проекту монументальности. Да, да.
2: и такой э, легкий привкус маргариты.
1: И ностальгии. И ностальгии, да. безусловно. А вот про ковбоев это он зря. Мы не любим сегодня Америку, хотя иногда у них бывают какие-то такие открытия, на которые мы просто не знаем, как реагировать. Вот, например, американский психолог Джейн Морис она вывела такую закономерность. Если на вашем рабочем столе беспорядок, то вы не станете миллиардером. А типа если я прям сейчас уберу, значит все на столе? То я прям завтра стану миллиардером. Вот нет, да? Вот такая она, логика.
2: Она говорит, что не так. Если ты неожиданно после нашего эфира пойдешь и все-таки уберешь стас у себя на своем рабочем столе, вот, то ты не станешь. То есть вот это вот желание убраться, оно должно быть естественным. ну как желание помыть руки, например.
1: Вот так. Умывают Понимаю. руки, миллиардеры, понимаешь? Логика у нее такая: у Дональда Трампа, деньги. у Билла Гейтса и у Ричарда Брэнсона на столе всегда идеальный порядок. Поэтому они миллиардеры, думает она. ой ой юшки Давайте, давайте представим себе огромное количество других людей, у которых на столе идеальный порядок, но они не миллиардеры. Если у вас такая ситуация, восемь восемьсот 200 ровно, 9702, это телефон прямого эфира. Верите ли вы, что между уборкой на своем столе, ежедневной, и зарабатыванием денег существует какая-то взаимосвязь? Или американцы опять что-то не то придумали? Вот такая неожиданная история у нас сегодня. Вот, Нигина, у тебя на столе чисто?
2: М-м-м, я не миллиардер. вот, Я скажу тебе так: я не миллиардер. Вот. Я ответила на твой вопрос, Станислав?
1: Да нет, конечно, потому что все это, все это домыслы, но на них почему-то ведутся люди. Я думаю, что сейчас на столах начнут убирать. А с другой стороны, вот логика такая, что если беспорядок на рабочем месте, то это отсутствие четкости в мыслях. Она проверкнута большим количеством сумасшедших гениев, которые, значит, в условиях полной анархии в своих лабораториях открывали невероятные открытия, Четкости мысли можно было позавидовать И еще. иногда
2: совершенно случайно, просто от беспорядка. Оп, она, и все так сложилось. На самом деле, я знаю а, вот мнение наших психологов, они говорят, что а, вот эта вот параноидальная страсть к чистоте, и, знаешь, чтобы вот скрепочки лежали вместе, красненькие скрепочки вместе с красными скреп- скрепочками, а зажимчики ни в коем случае не приближаются к нему все такое а, это на самом деле вот паранойя это первый признак шизофрении вот так вот считают наши психологи они мне ближе знаете ли в этом плане
1: роднее и доморощеннее судя по тому что не звонят нам американские миллиардеры в больших количествах значит нет их среди наших радиослушателей что наверное вполне логично и Объяснимо, дорогие друзья, чуть позже мы поговорим о неком голом забеге, который имел место в городе Санкт-Петербурге, вот культурная столица опять удивила, не сильно скажу я вам культурными новостями, там в середине дня по Невскому пробежали, ну мы видели их, да, на канале Комсомольской правды телевизионном Действительно, действительно Шестеро непонятно кого Хипстеры, не хипстеры А в там одних они, трусах, знаешь,
2: без одежды ты Не поймешь да.
1: В одних трусах пробежали там километр в одну сторону, километр в другую Задирая прохожих, веселясь, все это снимали на камеру Ну, сумасшедшие, они что возьмешь
2: кричали позитивные вещи Любите друг друга Как там, будто бы, если бы счастья, они кричали это в одежде здоровье. Это бы никто не услышал, да? Ну, по крайней мере, не обратили бы, вероятно, внимания Меня забудет, как бы простыли наверняка Ребятушки-то, вот так-то бегать 2 километра. голышом. Вот не
1: будем вот повторять глышом. их подвиг, но звоним сейчас безусловно. в город Санкт-Петербург нашему специальному корреспонденту Комсомолке, А сейчас небольшая пауза.
0: Звездные войны. На радио
1: КП. А вот Дмитрий Нагиев в трусах бы не побежал.
2: Он бы побежал. Я уверена, что он Только вот за это, очень большие человек. деньги, да, понимаешь? Да, а, бесплатно,
1: так. непонятно зачем, без всяких, без всяких целей. Холод! Если бы он побежал, у него бы на груди и на спине было бы что-нибудь написано обязательно. То есть, а ради чего бежим?
2: А, ну, я не знаю, он бы написал что-нибудь... Ну типа Дмитрий Нагиев, он самый-самый, он лучший-прилучший. Он же очень любит себя. Мне кажется, что нибудь такое. Или, по крайней мере, его многочисленные поклонницы тут же разрисовали бы его голую спину.
1: Губной помадой. Обязательно. На связи корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Руслан Машхоев. Добрый день. Добрый Руслан. вечер уже, Руслан.
4: Здравствуйте,
1: коллеги. Руслан, Когда-нибудь приходилось да, бегать голым на спор, например?
4: честно говоря, не приходилось, и <связывая>, слава богу, особенно мне было бы очень тяжело бежать в такую погоду питерскую,
5: суровую. Скучно живете, mm.
1: Руслан, скучно, надо как-то с огоньком, наверное. <связывая> Руслан, скажите,
2: как отреагировала питерская интеллигенция на вот этот поступок этих молодых людей?
4: Вы знаете, я себя особо даже лично себя, при том, что люблю себя безумно, как и ноги не впечатляю как бы интеллигенции, и то был удивлен и шокирован, потому что все-таки, наверное, когда в разгаре дня э, на нефском проспекте набитается такая картина, все-таки приходят в голову какие-то странные мысли. и А тут еще
1: метеорит недавно упал, да, и сразу думаешь, а нет ли связи?
4: Просто на самом деле как бы это не выглядело как какой-то забег, потому что Компания молодых людей в бело дня просто вылетает из какого-то помещения и куда-то прочь бежит в одних тросах. вот. Поэтому, естественно, проходящие мимо были в, в шоке, спрашивали, что происходит, откуда они выбежали куда они бегут.
1: Удалось и... разобраться, что это было? Акция, карточный долг, долг чести или что-то такое? вот? Вы
4: знаете, лично я понял, что э, это была какая-то попытка, наверное, просто привлечь внимание к себе, к молодым, красивым, э, к активным, но э, окружающие ничего не поняли, и кроме смеха, и, может быть, там, да, бабушка там одна шла мимо, Го, господи, что происходит, где...
2: три раза плянула через плечо.
4: Да, практически.
2: свет, свет, свет.
4: Да, да, поэтому э, кто, кто что подумал, кто как понял. Э, лично я просто понял так, что люди хотели привлечь к себе внимание. Наши в Петербурге любят это <laughs> делать.
1: Спасибо и, большое.
2: И uh, вам это всегда удается. Да, вы вообще сказать. питерские
1: молодцы, я считаю. Пусть это котами правда.
2: боретесь. Запишите точнее, с мои слова в
1: протокол. Питерские молодцы. Руслан Машхоев, корреспондент КП «Санкт-Петербург» Был у нас на связи Сразу хочется понять одно К счастью, вот таких сумасшедших у нас немного вот заграничный опыт показывает, что там их больше, вот таких вот, да, вот эксгибиционистов вот Именно называется.
2: сегодня а, около тысячи люд... человек участвовали в Первом мировом голом океанском заплыве, понимаете ли. Да, вот именно так и произошло. Причем народ самый разный был, и одному из участников было 89 лет. а Кто мог, передвигался, то есть заплывал сам голышом, а кто не мог, то есть был не в состоянии, он делал это с помощью вот каких-то предполагательных средств, то есть на надувном матрасе, Кстати, на тебе... маленьком плоту. Вот где лоза сегодня зажигает,
1: а мы-то думали, что же он телефон-то не берет.
2: Все это дело в Австралии вот так отжигают, но, знаешь, им проще, там погода хорошая, а по-невскому, извините меня, просто так не пробежишь. Я, кажется, понял. А нет ли в этом
1: такой истории, что молодые люди из Петербурга хотели поучаствовать в заплыве, не нашлось денег на билет, и говорят, ребята, душой мы с вами по своей, значит, побежим? Надо было, надо было занырнуть в него, ну что ж, в самом деле. Но там они же, же не настолько сумасшедшие, там же сейчас минуса. Минуса, да. да. А с другой стороны сразу хочется сказать, что вот их поведение такое безвредное для общества, да, посмеялись, разошлись. А ведь есть, слава богу, российская земля, матушка разных людей рождает. Богаясь талантами. Есть дебаширы, о которых несколько стран, значит, трясутся и думают, только не к нам. Пожалуйста, Сережа, только не к нам. Mm-hmm. Но мы понимаем, о ком идет речь. Да, да, только не к нам. Именно так. Ну, вот,
2: вот такие, зато, понимаешь, люди э, посмеялись, улыбнулись.
1: Саратовский дебашир.
2: Саратовский дебашир.
1: Саратовский дебашир это стало уже примерно такой же аксиомой, устоявший, как челябинский метеорит или московские пробки. Саратовский дебашир, который. Видите, зовут...
2: интеллигент, да.
1: Сергей Кабалов человек, который месяц назад в самолете затеял драку, кричал, я вас сейчас тут всех посажу, прямо здесь посажу всех, самолет ваш посажу. Вот так
2: И присел, самое главное, присел, и причем присел он рядом с кабиной пилота. Именно вот это позволило... Мы рассказывали эту историю,
1: объявлен федеральный розыск. Друзья, если кто-то знает, где находится Сергей Кабалов, звоните, можно звонить 02, можно звонить 8 800 200, ровно 97 02 на радио Комсомольская правда
2: подарим вам кружку фирменную нашу, майку, ну и даже бейсболку и билет на самолет, да, и билет
1: на самолет да, в Хургаду. от следственного комитета за хорошую новость, которую принесете. Но есть информация, что вот он из Египта каким-то образом уже убрался в другую страну и теперь скрывается куда неизвестно бы вы думали, где. Куда? Хотелось бы верить, что назад его бы все-таки не пустили, значит, где-то там снаружи. А это о плохих людях мы сейчас говорим. А теперь о хороших. А теперь о хороших. Йоку Оно. О-о-о. Ей многие до сих пор не могут простить развал группы Битлз.
2: Есть такие. это знаешь, Есть вот такие. Отношения к ней, как к Наталье Пушкине.
1: Я думаю, что Йоко Оно не подозревает о существовании Натальи ну, Пушкиной. тем
2: не менее. А,
1: а также о существовании самого Пушкина. Мне почему-то так кажется. Живет себе в своем Нью-Йорке. И, кстати, как живет, об этом мы сейчас узнаем. Алексей Осипов, специальный корреспондент комсомолки в Нью-Йорке. По специальному
2: сегодня... нашему заданию. Поселился с ней. Но это не рядышком. совсем так. Он
1: поселился с ней чуть раньше. Просто для того, чтобы изучить, как живет гражданка Оно, юбилярка сегодняшняя. И, соответственно, давайте послушаем, что он нам рассказал.
5: Музыкальные критики и фанаты группы Битлз, наверное, еще лет 80 будет спорить о роли Йока Она в творчестве группы Битлз и самого Джона Леннона. Вдова экс-битла Джона Леннона отмечает сегодня 80-летний юбилей. Немногие знают, что в Нью-Йорке живет она в Дакоте. докоты называется достаточно известное архитектурное строение, построенное на Вест 72-й улице Манхэттена. Кстати, она в этом году отметит еще одну круглую дату, поселилась она в Дакоте в 1973 году, то есть 40 лет тому назад, проведя в этом красивом доме практически половину своей жизни. Все началось на 1973, когда Йока и Джон расширили свои апартаменты, для начала сменив статус квартира съемщиков на квартиру владельцев, а затем докупив соседние квартиры. Почти полтора века ничего не изменили в статусе этого жилого дома, ставшего звездным. В разное время в Дакоте жили композитор Леонард Бенстайн, актриса Джуди Гарленд, танцовщик Рудольф Нуриев. Но наибольшую известность Дакота приобрела после того, как в ее арке в 1980 году был убит и Экспитл Джон Леннон. В память об этой трагедии на входе в арку неугасимым огнем горят чуть ли не единственные в Нью-Йорке газовые фонари. А на расположенной через дорогу в земляничной поляне Центрального парка собираются поклонники творчества Леннона со всего света. Каждый год в день гибели Джона, ее клона, стараясь оставаться неузнанной, отправляется на эту поляну, чтобы побыть вместе с теми, кто помнит ее супруга. В этот день она также непременно зажигает свечи, которые выставляет в одном из окон своей квартиры. Выставит ли сегодня свечи Она в окнах своей квартиры в Нью-Йоркской Дакоте, неизвестно. В любом случае, праздновать день рождения она будет. Наше поздравление Йока. Алексей Осипов, «Комсомольская правда». Соединенные Штаты.
1: Вот так. В Нью-Йорке пока не стемнело, поэтому про свечи мы ничего не знаем именинные, но мы знаем точно, что Йоко Оно в в творчестве группы Битлз, я немножко заговариваюсь сегодня, в творчестве группы Битлз оставила неизгладимый след не только тем, что Джона Леннона окрутила и, как говорят, способствует... Впрочем, что? В день рождения либо хорошо, либо ничего. Спела на песне одну буквально фразу, она там подпевала в песне, которая так и называется «Безды», то есть день рождения. Звучит это все на белом альбоме, и звучит это все прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
0: звездные войны» на Радио КП
1: Эта песня посвящалась Йокко Леноновнеона. Второе имя у нее Леноновна. Леноновна. Теперь, да, Леноновна. А, собственно, есть еще новости, которые взрывали наш мозг сегодня, и, наверное, ваш тоже. «Партия 10 заповедей». А, создали ее по инициативе российских священников. Уже состоялся учредительный съезд, уже зарегистрировали. Что я... Думаю, по этому поводу сразу вспоминается ильфа Петров. А может быть, вы батюшка партийный? Теперь на этот вопрос можно утвердительный ответ. Да. Именно
2: так. Я партийный. Или будет лозунг такой опиум для народа бесплатная. Приходите.
1: Не думаю, что такой лозунг когда-нибудь появится. Но для чего эта партия вдруг организовалась? Для того, чтобы в нашу российскую политику привнести вкус 10 заповедей. То есть жить в политике российской исключительно по вкус законам Божьим. Мы прочитали эти 10 заповедей, дорогие друзья, и поняли, что уже начиная с седьмой будут проблемы. Потому да. что не прелюбодействуй, а и мы сразу понимаем, что мало кто из политиков... Вот избежал этой участи быть застегнутым в бане на видео. В Человек, расплох, похожий сказал, на да. депутата Государственной Думы. Или на какого-нибудь, прости господи, прокурора. Прости господи. Не воруй. Это восьмая заповедь. Вот она вот сразу не Вот тут просто тушите свет. Вот тут
2: тушите свет.
1: Просто. То есть до свидания, российская политика. А, нет, нет. Российскую политику закрыли на амбарный замок. И дальше начали жить по десяти заповедям. Мне
2: кажется, что... А, вот Такими темпами наши законодатели обязательно внесут как минимум 5 или 7 семь поправок вот в эти самые 10 заповедей, вот, потом еще... Э, во втором чтении. Да, во угу. втором чтении сразу, потом в третьем примут, там, президент подпишет, и оба нам мы уже живем по новым 10 заповедям.
1: Девятая заповедь. Не лжесвидетельствуй против ближнего своего. И здесь вообще просто, то есть...
2: Иначе Нет. ближний выйдет из тюрьмы и Понимаешь, тебя там Если
1: на восьмой заповеди политика не кончилась, то девятая ее доконает. Убила просто. А десятая, это вот то самое, что, наверное... Они теперь, вот эти вот вороватые чиновники, будут говорить наблюдательным органам, типа счетной палате, не желая отнять чужой дом, чужую жену, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов. То есть у меня все это есть, это все оформлено на жену, на тещу, не отнимайте, пожалуйста, живите живите по божьим заповедям, люди добрые, что же вы творите? И мне кажется, что если здесь упоминаются рабы и рабыни, у нас же в политике как? Все живут по букве закона. То Именно. есть если мы будем жить по этой заповеди, то нам тогда что, рабовладельческий строй mm-hmm. нужно в России?
2: И тогда да? только все
1: срастется, я боюсь. А до этого они скажут, не-не-не, пока нет рабовладельческого строя, э, 7, 8 и 9 заповеди тоже не работают. До Отключим. свидания,
2: а все остальные мы пересмотрим. Вот как уживется заповедей, уживутся 10 заповедей с нашим уголовным, процессуальным и прочими кодексами, а также Конституцией, я думаю, что в ближайшее время мы и посмотрим.
1: Если Но верить вот... опыту, в котором мы существуем уже достаточно долгие годы, то наверное, правильный ответ будет «никак». Никак. Я думаю, что
2: быстрее будет как-то переписано. Вот я боюсь, что десяти заповедям стоит как-то за 10 заповедей стоит опасаться?
1: Но самый, самый интересный вопрос, все-таки церковь от государства отделена, а теперь как-то вдруг начинает быть не отделена. Интересно, посмотрим, что получится. Пока отмечаем, что учредительный съезд партии 10 заповедей в России состоялся, и какие звездные войны это породит, узнаем в нашем проекте на радио Комсомольская правда.
0: Звездные войны на радио КП.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Нигина Бероева. И Станислав Бабиский. И «Метеорит». Его тень незримо присутствует вместе с нами. Мне кажется, что «Метеорит» — это хороший повод для того, чтобы сделать все, для того, чтобы жениться, для того, чтобы развестись, не дай бог, для того, чтобы выпить, для того, чтобы бросить пить. В любой ситуации прилет метеорита что-то для вас означает. Безусловно. А сколько шуток посыпалось в интернете, это просто
2: невероятно. То есть у народа такой а, прилив творчества, понимаешь, такая фантазия бурная пошла. Просто шедевры, были же шедевры в этот день, когда падали метеориты. Были, но... Люди искрили.
1: Понимаешь, какая история? Одно дело, когда шутят сами жители Челябинска и, понимают. Что вот мы пережили эту трагедию у нас, к счастью, обошлось без серьезных жертв И разрушений всего на 1 миллиард рублей ну, Это ну, позволило всего. Да. Да. Вот. А тут вот можно и пошутить Другой вопрос, что Я вам так скажу Челябинцы радуются, что прилет метеорита Убрал из первых строчек поисковиков В их значит, значении слова «Челябинск» Красные труселя был такой прикол в нашей Раше про Ивана Дулина, да, и вы, работника Челябинского, труселя. да, и Красные Трусселя. Металлургического труселя, завода. трубопрокатного нетрубопрокатного, заметьте. Uh-huh. Вот. И вот, собственно, как происходит в этой ситуации? Сейчас все поисковые запросы. Челябинск, второе слово, уже не Красные труселя, а Метеорит. Германия, Франция, Бельгия, даже Люксембург с Ватиканом. Звонят журналисты, говорят, как вы себя чувствуете. «Все ли хорошо?» Ребята, что у вас? Что у вас там происходит? И самый главный вопрос у иностранцев –
2: почему в России на каждом автомобиле по видеокамере? Откуда у вас только видео этого самого метеорита? Почему у вас у каждого гражданина обязательно в телефоне а, камеры и главное, что он ей пользуется, что потом все это быстро выкладывает в интернет?
1: Вот это в пику тем, кто говорит, что мы плохо живем в России, мы, дорогие хорошо друзья, еще да.
2: умеем этим хорошо пользоваться.
1: Вовремя. Главное, вовремя этим пользоваться, потому что я уверен, что половина тех регистраторов, которые стоят в машинах, зафиксировали метеорит, но не зафиксировали то, Самое важное столкновение, которое вот происходило. Потому что водитель выключил видеорегистратор, чтобы спокойно поговорить по мобильному телефону, а это не записалось на регистратор. И в этот момент в него кто-то въехал. И прощай прощай, осага. Вот такая история тоже бывает. Что не понравилось нам, нам не понравилось, как шутят американцы. М-м-м, Через Но, впрочем, об этом у нас есть специально подготовленный сюжет для Звездных Войн. Давайте его и послушаем
0: интернет хит на радио КП.
6: В американском шоу Saturday Night Live, надо сказать, мегапопулярном в Штатах, решили пошутить на тему упавшего в Челябинске метеорита. Фрагмент этой программы сейчас очень активно обсуждают в интернете. Нет, ну на тему метеорита и в самой России, конечно, много шутили. Даже несмотря на то, что официально число людей, которых ранило вылетевшими из окон стеклами, достигло полутора тысяч человек. Но американская шутка кажется по-настоящему ниже плинтуса. Такая вот умора в стиле изба, балайка, медведь, матрешка.
7: Взрыв 10-тонного
6: метеорита в небе над России потряс тысячи людей и повыбивал в домах окна. Разрушением
7: подверглись более трех тысяч зданий, а у нас в гостях женщина, живущая в том далеком уральском уголке, где это и все и случилось Оля Павлацкий!
0: Здрасте! Здрасте, здоровье! Здоров будет, Майерс! Спасибо, что позвал. Спасибо, что зашли. Довольно близко эта штука была от вас. Да, это было так близенько.
6: Что я аж пощупать его
0: могла? Гляжу
4: летит и родимый, и говорю сама себе. Метеор, иди, Коленьки! забери меня с,
0: с этих проклятых бесплодных земель. Прошу прощения, вы хотели, вы чтобы метеор, метеор попал в вас? Сет, в моей, моей деревне есть такая метеорит, старая детская сказка про девочку, девочка, которая работала, не покладая рук, и ни на что не жаловалась.
2: И вот в награду <свистит> за ее труд
0: Боженька послал ей метеорит и превратил ее в прах.
7: Потом, коза съела эту пыль, и вот там, в животе у козы, девочки теперь, наконец-то тепло.
0: Каждый день мы по пять часов ждем, когда рассветет. Зачем это? Развлекуха такая!
7: Вернемся к метеору. Говорят, у всех стекла в окнах повыбивала. вас выдало?
0: Стеклы? Я тебе что, королева, что ли, Сэдмайер? У меня стекол нет в окнах. Если свезет, у меня ветер стылый, там тамтует. А если не свезет, волчья башка у меня в окне.
6: В российском интернете ролик возмутил очень многих.
0: Кажется, Петросян даже в свои лучшие годы подобного себе не позволял. А, теперь я знаю, почему юмор – понятие относительное.
8: Это что называется
0: «туалетный юмор». Что-то про 11 сентября никто не глумится. А вам
6: смешно? Этот вопрос мы задали известному юмористу, лидеру команды КВН «Уездный город» Сергею Писаренко. Во-первых, Сергей знает, что такое хорошая шутка, а во-вторых, сам коренной житель Челябинска, который теперь прославился на весь мир своим собственным метеоритом.
8: Я вам хочу сказать, вы знаете, сам номер такой, я бы сказал... В какой-нибудь первой лиги, в какой-нибудь региональной лиге КВН, наверное, бы он получил. Наверное, четверки бы. Лайтовый номерок КВНщики бы назвали эту вещь. Мне как-то страшно за американцев. Они, мне кажется, повисли в те далекие годы. То есть когда-то, наверное, лет пятьдесят назад они создали себе образ России, в которой нет окон, ходят медведи и ждут рассвета, чтобы стало тепло. И... Ничего не изменили в своем представлении о России. Мне грустно от американцев. Мы уже давно перешутили их. Тот же Задорнов так расколбасил их, что уже смешно. Поэтому тут американцам возле себя в грудь не бить бы в этой ситуации. Тем более, что у них, извините меня, есть регионы, в которых живут намного хуже. У нас в стране есть один человек, который постоянно склонен во всем обвинять Америку. Это Жириновский. Он уже обвинил в метеорите Америку. А в Америке ощущение, что вся Америка из Жириновских состоится. У них, во-первых, ураганы русским именем называют чаще всего. Сами уральцы обшутили метеорит намного смешнее. И сразу же в первые часы появились шутки из разряда. Жители метеорита с ужасом ждали приближения Челябинска. Потом, ой, не на тот город упал метеорит. Мы так и не услышали ни одной цензурной фразы по поводу падения чего-то с неба.
6: Это был комментарий КВНщика Сергея Писаренко. Обсудить экспериментальный юмор американского шоу Saturday Night Live о России и метеорите вы можете на сайте kp.ru
1: Ин интернет-хит на радио КП наш коллега Александр Рогоза разбирался в перипетиях американского юмора, но надо ждать теперь от задорного очередного свежего ответа выступления. Да, мы сегодня не Ты очень дыш. любим Америку. Так получилось на да, радио «Комсомольская правда». Ну просто за Ну, просто Танислав, за гранью.
2: Танислав смеялся сейчас.
1: Смеялся, потому что нельзя со так, слезами, нельзя так, нельзя так понимаешь, смеялся над тем, что вот это у них называется самым популярным шоу. Ну, то есть все. Деградация полная в Америке. Хотя вот в Канаде тоже. Брайан Адамс, канадский музыкант. Все его помнят, конечно же. Потому что песни у него были трогательные. Кто из них под них только не целовался в нашей жизни. В российской и советской. Так вот, девочка у него родилась. Второй ребенок. И дали ей имя Лула Розали. Вроде бы ничего страшного.
2: Казалось бы нам.
1: Казалось бы нам.
2: Но на самом деле все это означает чашка чая. Вот не поверьте, чашка чая И я понимаю, что если сейчас у Григория Лепса родится, не дай бог, у дочка Он назовет ее Рюмководки. Вот понимаешь? Ну, вот Легко так он, так, На так языке
1: сленговом это называется «чашка чая» У них там «розли» Вот это вот Вот, Собственно, собственно, если бы у Брайана Адамса любимым напитком был коньяк И родился бы сын Я не знаю, как бы он поступил в этой ситуации Не знаю
2: mm, Как-то изящно, я думаю, вышел бы он чтобы из этой ситуации.
1: Но, впрочем, и песни у него такие же. Не будем их сейчас слушать, лучше поговорим о Ксении Собчак, потому что уж кто-кто знает теперь все о семейной жизни за неполные полторы недели. Так это Ксения Анатольевна.
2: Раньше она была безусловным экспертом по холостяцкой жизни, вот. А теперь она... Ну, в общем, человек, если талантлив, то он талантлив в любом состоянии гражданского. Значит,
1: Ксения Собчак в очередном номере журнала SNC, редактором которого является, опубликовала такую заметку, колонку размышлений, если хотите основанной на собственном опыте. Все это ко дню Святого Валентина. Приурочено говорит о том, что в жизни ее было все. Это цитата. Плетки, костюмы, вибраторы. Однако сейчас... Уберите детей от радиоприемников на всякий случай. Сейчас
2: самое большое
1: наслаждение телеведущая получает от миссионерской позы. И это в прямым текстом на всю страну. Семейная женщина.
2: И она говорит, что в 20 лет это понять сложно, а в 30 иногда бывает поздно. Ну вот слава
1: богу, что ей пока не поздно, и все у нее с Максимом сложилось. Дальше выясняется, что... Поделилась Ксения с читательницами таким, такой мыслью, что вот вы за модой следите, а мужикам наплевать на моду, на последние тенденции. Они любят аппетитное, восхищающееся и подвижная, желательно с большими... Тут по Мелу вспоминаем. Вот. И для женщин имеет размер значения. Увы, это правда, чтобы вам там не вурали. При этом фотография, которая увенчивает это все, приятно, что мы не можем показать ее по радио. Мы бы сейчас покраснели, наверное.
2: Ну, мы краснеем. Ну, вот у Нигины,
1: например, такой фотографии нет, потому что она хорошая девушка.
2: Ну, да, да. А, хочется еще отметить, что а, вот Ксения, когда размышляет о том, что, а, типа, мы все стремимся к высокому, к искусству, а вот мужики-то, мужики-то, они от этих вот женщин убегают к маникюрщицам с акрилыми ногтями большими. Вот. Потому что любят живое, Сочное, вкусное
1: и вот такое Красивое И подвижное, как она подчеркивала несколько раз Друзья мои, вот по этой заметке Можно считать это манифестом Ксении Собчак, которая прощается С такой жизнью и уходит в семейную Можно наоборот Считать, что вот прямо сейчас она Максиму Эммануиловичу дает Некие тайные знаки Как я буду жить с тобой в браке, дорогой Максим Эммануилович И по этому поводу Очень сложно что-то сказать Доволен ли этим Максим Эммануилович Виторган Пока ну, не лицо знаем, У него пока на фотографиях вполне
2: довольная. Да. Надо сказать. Вот. Это правда.
1: Придавила, придавила нас эта новость, дорогие друзья. Я прям сразу начал представлять себе. То, что Ксения перепробовала в этой жизни, и как-то сразу понял, что да, зачем было таким сложным путем идти к обычной миссионерской позе? Вот такой у меня вопрос. Неожиданный.
2: Ну, зато, сколько впечатлений, я думаю, что она напишет не одну книжку, а Я до брака. <laughs> Есть ли жизнь до брака? И вот она какая была. Чтобы нас не обвинили в том, что
1: мы злые насмешники, скажем, Ксения и Максим желаем вам всего самого наилучшего это действительно правда. Просто потому, что вы молодцы.
2: Чистая правда. Мы вас еще раз поздравляем. Всяческого благополучия. Приходите к нам в гости. Я думаю, что в
1: ближайшее время мы будем их ждать. А мы, Нигина Бероева и Стас Бабицкий, прощаемся на сегодня. Звездные войны заканчиваются. Все домой.
0: «Звездные войны» на Радио
7: КП.